0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. El Ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lo Bruto. De eso se trata. ¿Cómo estás, doctor? Buen día.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Muy bien, gracias. Un fuerte abrazo. Un gusto verte.
0: Oye, pues a ver, cuéntanos. La semana pasada se dio una reunión entre un sector... Porque hay que decir que es un sector del Partido Acción Nacional con este esta organización partido también española Vox. Que, híjole, este se dieron muchos comentarios en torno a esta reunión, Giuseppe.
1: Bueno, yo no creo que sea casual que ese sector liderado por Mentería, el líder de la bancada del PAN en el Senado. Eh, entre este grupo, en el cual está también brista y eh, este partido xenófobo de ultraderecha eh, español. Hace apenas un mes, 5 de agosto, Contralínea, eh, Público por España, el Facto Cotidiano en Italia, TED en, en Alemania, sacan un documento que es la red de ultraderecha en el global, en el cual eh, se México es uno de los países en el cual Digamos, eh, Vox ha estado eh, in, intentando oh, ramificarse en toda la Iberoesfera, así como la llaman. Es una red que está eh, liderada en México por el Junque. Y eh, Abascal, quien es el líder de este partido Vox, ha aprovechado al máximo, eh, digamos, eh, la, algunos sectores del Partido Acción Nacional, pero de otros también eh, personajes políticos, quiero recordar también que no es solamente un encuentro entre algunos, algunos políticos y el partido Vox, Vox, sino que hay una red, hay varias, eh, digamos, ONGs como Yo Influyo, eh, Citizen Go eh, y que el mismo Wikileaks desde hace tiempo había, digamos, eh, visualizado como una red de ultraderecha a nivel global. El objetivo de ellos es bien claro, es la Carta de Madrid, una carta que, según ellos, debe liberar la iberoespecie como la llaman, del comunismo y del totalitarismo, eh, y eh, es algo muy preocupante, no solamente a nivel iberoamericano, sino a nivel yo diría global porque por ejemplo en Italia también la líder Giorgia Meloni, de Fratelli Italia, es parte de esta red internacional de ultradrecha, a la cual han estado dedicados muchos eh, muchos, eh, digamos, temas de investigación. Eh, diría también que eh, en, en este contexto sería importante señalar dos cosas. La primera es que no solo Vox se ha reunido en México, sino lo ha hecho por ejemplo, con Guillermo Lazo en eh, Ecuador, eh, pero que al mismo tiempo eh, están promoviendo la misma marca eh, digamos, haciendo también el registro dentro eh, de INPI, en el caso mexicano, porque también detrás de esto hay un negocio económico muy, muy, muy importante. Eh, Comiendo todo esto, Ricardo, porque no es solamente, me parece raro el deslinde que hace el PAN, porque, bueno, ya ustedes pueden eh, tú eres un aficionado de los libros, hay un texto muy interesante de hace unos años de Rafael Baraja Durán, Las raíces nazis del PAN. Entonces, esto va mucho más allá de un simple encuentro entre un grupo de eh, digamos, eh, políticos con Vox. Eh, solamente como para terminar este primer punto, acordarse que el secretario de gobernación del entonces presidente Vox, Abascal, él eh, fue uno de los líderes y su hija es una de las líderes de estas redes de ultraderecha que están presentes en México y, y que eh, fomentan eh, cierto tipo de actividad de ultraderecha discriminatoria xenofoba. Y bueno, eh, hay que tenerle mucha atención y, y bueno. Vamos a, seguir, vamos a seguir charlando porque hay muchos elementos, hay declaración del presidente, eh, declaraciones también de otros eh, actores a nivel internacional que llaman mucho la atención sobre lo que Vox quiere hacer eh, en, en lo que ellos definen la Iberoespera, que es <ríe> otro concepto que me llama mucho la atención.
0: Claro. Mira, pues fíjate, hoy este sale una nota interesante en el Reforma, no sé si ya la viste, donde dice, cesa bancada a promotor de Vox... O sea, es, tuvo consecuencias Camacho? tuvo sí. consecuencias al interior del Partido de la Acción Nacional, ¿no? Así es, Cristian Camacho, el
1: que prácticamente a quién te refieres eh, sí. le, lo llaman el Facho Camacho de su apodo, de hecho. Pero estoy un poco indrado de ello porque como tú bien sabes acabamos de sacar en, en la revista Bajo el Volcán del Cosgrove en Sociología un monográfico en la ultraderecha derecha en América Latina y bueno hemos estado investigando y él es el que fue cesado eh, acusado de haber eh, promovido este encuentro. Eh, ahí hay, hay que investigar más eh, por qué fue cesado, qué está pasando dentro de Acción Nacional. Recordémonos que está dentro de una eh, fase de elección de sus propios órganos internos. Creo que Marco Cortés va por, por la reelección del mismo partido. Entonces hay grupos que están contendiendo y eh, está el Yunque, que es la ala más de, de extrema derecha, eh, frente a eh, la parte más digamos, eh, libera, eh, neoliberal dentro del partido. Entonces, eh, de hecho, el Facho Camacho acaba de hacer en Twitter unas declaraciones eh, casi casi poniéndose como el salvador de la patria y, y o sea, dice algo, una declaración que a mí me llama mucho la atención, si Abascal espera aquí un año, eh, encender la, la, las alarmas para Morena eh, porque pudiese encontrar un candidato para la elección de 2024. Lo cual me sí, llama mucho eh, la
0: atención. Sí, de manera textual dice, si Santiago Abascal viniera a México un año completo a mover realmente la agenda de Vox, en menos de un año incendia las alarmas de Morena y se posiciona como, el ca como candidato presidencial natural, escribió Cristian Camacho en su cuenta de Twitter. Interesante, dice acá, el cese fulminante de Camacho es consecuencia... De una orden tajante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, encabezado ahora por el exsenador Héctor Larios, en acuerdo con Santiago Krill, presidente de la Comisión Política. O sea que está fuerte el, el jaloneo al interior del PAN, ¿no? Claro, esto
1: refleja dos cosas, como te decía al principio. Primero, eh, que no es algo nuevo, sino que hay una red en la cual el PAN ha participado, el la más duro del PAN, el Juncker ha participado con exponentes muy importantes, no, no desde ahora, sino desde hace como muchísimos años. Y en segundo lugar, refleja la lucha interna del Derro de Acción Nacional para cuotas de poder y, porque imagínate quién va a reelegirse. Eh, o a elegirse en esta contienda va a tener la posibilidad de ser candidato a, en 2024 en ese partido y, y eso lo que refleja es eh, que el PAN efectivamente desde siempre eh, desde el, los 30 cuando se crea también ha sido eh, su visión, eh, ha habido siempre una parte que coquetea mucho con los nazis en ese entonces, eh, en contra del presidente Lázaro Cárdenas, por ejemplo, hay una análisis muy interesante en el libro, del, que, que además salió en la jornada, igual lo estaban eh, vendiendo, y, y a lo largo de los años eh, ha tenido personajes interesantes desde el punto de vista político que han tenido afinidades con la ultra con la ultraderecha. Entonces yo diría que esto que está pasando es muy grave porque, eh, digamos, independientemente de las posturas políticas, eh, del debate genuino que se ha de generar en cualquier país democrático, creo que eh, bueno, llegar a, a posición a la extrema derecha dentro de un partido es muy grave porque esto puede eh, también afectar parte de, eh, no solo del de mismo partido de, de del electorado, pero eh, digamos eh, en, en otras partes de América Latina hay otros personajes que han emergido a partir de crisis económicas y sociales que viven los países. Hay que estar muy atentos y sobre todo porque este Abascal va en serio y en España que ha, ha, ha causado no, no pocos problemas en, de, de índole político-social, y ya Vox va a, la, va a la baja en España afortunadamente eh, de hecho en España robó votos al Partido Popular robó votos a los mismos ciudadanos que otro partido de centro derecha eh, pero la red es, es muy fuerte está eh, en Francia, en Italia eh, en México, en Ecuador en Brasil, digamos esto es algo muy, muy interesante que, que hace ver cómo a partir de ONGs, de asociaciones civiles también se mueven eh, la ultraderecha y en el caso de México, me llama la atención, hace un mes eh, criticaban, eh, la, bueno, exaltaban la caída de, de Tenochtitlán, el mismo Abascal, eh, con, diciendo que los españoles habían puesto fin a un imperio sanguinario de los aztecas y que ahí habían traído la civilización. Imagínate, eh, no en el siglo XXI, <ríe> este tipo de declaraciones por parte de este imagen ¿no? político. Así es, eso es, digamos, lo que ha pasado eh, y los, las consecuencias un poco.
0: Oye, a ver, cuéntanos un poquito eh, cuáles son los puntos básicos, si podríamos llamar de alguna manera, de las propuestas de Vox eh, a nivel político. Eh, ¿Cuál es? Lo, obviamente, pues sí, esta postura pues fascistoide, ¿no? Este, Pero, ¿qué se debe, la, ¿Qué hay detrás de, de, ese, de ese partido, de, este, de esta postura?
1: Bueno, se representa la herencia del franquismo en España, más, recalcit más recalcitrante. Ha sido, es la expresión de esa parte del Partido Popular Español que, eh, digamos intentó digamos, jugar con la democracia pero que se deslindó en los últimos, a lo largo de las últimas décadas se ha deslindado fundando este partido con eh, básicamente dos eh, temas al principio el, eh, el primero es sobre la ley de memoria que fue impulsada por José Luis Zapatero en torno a eh, las, digamos, eh, las matanzas en la guerra civil y la segunda ahí está todo el eh, tema sobre el juez Garzón, no sé si, hay, bueno en otro día podemos hablar eh, sobre este tema, sobre la ley de memoria, sobre el juez Garzón, eh, uno de los peces más importantes que ha tenido claro. España, que tuvo que irse. Eh, y el otro tema es sobre la, eh, con el gobierno oh, actual, eh, la, el traslado de las, eh, por ejemplo, eh, de, la, de los restos de Franco del eh, campo, de digamos, del cementerio que fue creado. Ahí en, se, me, se me olvidó el nombre, ahí en Madrid, y entonces ellos eh, quieren eh, recuperar toda la memoria franquista, impulsar un régimen eh, que sea, digamos, hipercatólico al estilo franquista y, y abiertamente, y, y bueno, y critican totalmente todos los regímenes, así lo definen ellos, de izquierda, eh, a José Luis Zapatero, líder del, ex líder del Partido Socialista Obrero Español, lo consideran uno, un exponente de ellos, Irene Mondero, igual, otra exponente de la izquierda española, y ha, ha tenido en una fase de crisis de, la, de los partidos políticos, igual en España que en Europa, eh, bastante, eh, digamos, eh, aceptación por parte de los jóvenes, sobre todo, y de algunos sectores de la sociedad, eh, tuvo en las, en, hace dos años ciertos números de votos bastante importantes en las tres eh, regiones españolas, eh, con una presencia importante igual en el Parlamento español, sin embargo ha ido un poco a la baja porque bueno, eh, la reconfiguración misma de los partidos políticos español ha hecho que, eh, eh, digamos, un poco lo han tenido eh, controlado. Pero no es una, no es una, una cuestión solamente de España. Recordarnos claro. que en Italia el grupo Fratelli d'Italia, liderado por Giorgio Meloni, hoy es el primer partido de intención de votos. Y si a eso y le sumamos la lega de Jalvin, eh, digamos, si hubiera elecciones en Italia, en este momento la extrema derecha podía gobernar eh, tranquilamente. Y han tejido, han sabido tejer una red con eh, Kaczynski en Polonia, Orbán en, eh, en, en Hungría, eh, con eh, la nieta de Le Pen, en este momento se me escapa el nombre, Malencheni si no mal, me acuerdo, en, en Francia, eh, con otros partidos eh, de extrema derecha en Austria, en eh, Alemania... Y claro, Vox tiene la posibilidad de tener esta conexión luego con todo lo que es Iberoamérica eh, a través de esta red de eh, asociaciones civiles eh, que no existen, vuelvo a decir, desde ahora, sino que llevan años, años con financiamientos muy fuertes por parte de eh, la Iglesia, de empresarios. Eh, y bueno, y la idea principal es la lucha en contra del comunismo, la lucha en con la defensa, según ellos, de la libertad privada y eh, la eh, purificación de la iberesfera, de todos estos cánceres que existen dentro.
0: dentro de la me da de escosor, purificación, ¿no? Eso es algo <risa> tremendo. Pero bueno, oye, pues vamos a estar atentos, ¿eh? Porque estas oleadas, ¿no? De la historia que vemos, pues, ya mal siglo XIX, este, 20, este siempre están presentes, ¿no? Y es bien interesante compararlas, analizarlas en su presente también, y bueno, pues, este, con personas como tú, académicos como tú, se vuelve un análisis muy rico para echar un cafecito, ¿no? Y analizar sí. todo lo que está sucediendo. Giuseppe, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos la siguiente semana. Gracias,
1: Ricardo. Un abrazo para ti en Radio Escucha y nos saludamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao.
0: Pues buen análisis del doctor Giuseppe Lobruto en torno a este encuentro que se dio entre eh, Vox y el partido Acción Nacional. Bueno, pues está interesante. Ya le, le pidieron su renuncia a este político que sirvió de enlace y bueno, pues está discutiendo, se sigue hablando del tema.